0: Nous sortons de plusieurs étés très chauds en France, où des records de température ont été battus. Les scientifiques nous le disent, ces épisodes caniculaires vont s'intensifier à l'avenir, alors comment les appréhender au mieux Christian Clot est explorateur, il revient d'un séjour de plus d'un mois dans un désert d'Arabie Saoudite, où lui et ses équipes ont vécu à plus 45 degrés. Objectif, comprendre l'impact de la chaleur sur le corps et le cerveau, et comprendre comment on peut s'y adapter. Je lui ai demandé s'il était simple de répondre à la question suivante, une température élevée peut-elle être morte
1: telle pour l'homme Voici sa réponse. Non, c'est pas simple et je vais même dire qu'aujourd'hui on ne le sait pas. Alors il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a des études scientifiques qui montrent un certain nombre de, de données. Alors on parle notamment de ce qu'on appelle la, la température de bulbe mouillée, hein, cest cette fameuse température... Euh, plus une, une humidité. Euh, on parle de 35 TW, donc cette fameuse euh, commettant mortelle. Donc ça veut dire qu'on est à des températures humides qui sont a priori celles où le corps ne peut plus transpirer correctement, où la sudation ne se fait plus. Donc si on devait faire des corrélations, euh, euh, ça, ça pourrait correspondre par exemple à 40 degrés à l'extérieur avec 80% d'humidité. Ce sont des températures qui sont mesurées en laboratoire et sur des extrapolations. Il est bien évident qu'aujourd'hui, aucun scientifique ne va faire mourir un humain pour voir à partir de quelle température on ne peut plus vivre. Donc c'est évidemment des, des, des calculs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Ils se basent bel et bien sur des, des bases scientifiques réelles. Mais ils ne peuvent pas tenir en compte de l'ensemble des compétences humaines et de l'ensemble des conditions réelles que va vivre un humain. Donc je dirais qu'il faut faire très attention avec ça. Très clairement, le chaud a un impact majeur sur l'humain, que ce soit en termes physiologiques, cognitifs et sociaux, puisqu'on a des dégradations cognitives qui vont nous empêcher d'avoir un, un, un contact social euh, de, de bonne alloi. Donc, il y a un impact. Ça peut être mortel. Et effectivement, il y a chaque année des gens qui meurent de la chaleur, de coups de chaleur. Euh, qui malheureusement parfois avaient des pathologies initiales aussi, qui, qui n'aident pas. Maintenant de dire à partir de telles températures, l'humain ne peut plus vivre, ça je ne m'avancerai pas là-dessus, j'ai vu des humains vivre dans des conditions hallucinantes. Mais ce qui est certain, c'est que si on veut préserver la vie humaine au sens large du terme, y compris donc pour les personnes fragilisées, effectivement il va falloir faire très attention à la chaleur. Mais alors comment adapter nos sociétés à un climat plus chaud Christian Clos. Bien réfléchir notre adaptation des horaires qu'on a dans les périodes de chaleur je pense qu'il faudra accepter alors s'il y a déjà quand le plan canicule rouge est activé les préfets ont le droit de dire aux entreprises vous pouvez pas faire travailler des gens de midi à 16h par exemple, bon il y a déjà un peu des choses comme ça mais on voit bien que c'est utilisé à la marge et puis surtout que c'est pas du tout acceptable pour la société en général donc il va falloir travailler là dessus pour qu'on accepte des changements d'horaire, des changements de, de fonctionnement entre nous et c'est clair qu'il faut comprendre il faut savoir ce qui peut arriver si une société vit dans le chaud parce que c'est ce qui nous permettra de, de se former, d'apprendre, parce que je n'ai aucun doute que dans les pays où il faut déjà ce genre de chaleur, euh, ils ne sont pas tous devenus fous. Nous, simplement, c'est nouveau et on ne sait pas réagir par rapport à ça. On n'a pas les adaptations encore mises en place, donc il va falloir qu'on y, qu y travaille. Je dois dire qu'aujourd'hui, il y a un travail encore assez euh, assez faible sur ces sujets. On travaille beaucoup sur la structure, on réfléchit beaucoup comment on va modifier nos villes, modifier nos bâtiments, modifier euh, euh, la végétalisation des, de, de certains endroits. Et c'est très bien, il faut le faire, mais on oublie un peu que au milieu de tout ça, il y a euh, ce tissu humain qui est extrêmement complexe et qu'il va falloir aider à passer le cap de ces, de ces conditions. Peut-être la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vient de subir deux étés de suite chauds, qu'il faut prendre conscience à beaucoup de monde qui a un besoin. Mais je trouve aujourd'hui qu'on est encore trop dans le structurel et pas encore assez dans le social. Prenons un exemple tout simple qui, qui, qui est un peu différent mais qui montre bien. Au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre. À l'école, ils apprennent à gérer un tremblement de terre. Nous, en France, on commence à avoir des canicules, on commence à avoir des sécheresses, on commence à avoir des problèmes. Aujourd'hui, on n'apprend pas encore à l'école, aux enfants, à gérer ce genre de situation. Et c'est ça qu'on va devoir faire. Les recommandations et les conclusions des équipes de
0: Christian Clos sont à retrouver directement sur son site internet.